0: periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos. La parte divertida de las letras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Entre párrafos, hoy con Jazmín Sevilla, escritora argentina, oriunda de la ciudad de Buenos Aires. La entrevistada es psicóloga y docente. Escribe poesías, microcuentos y relatos breves. Concursó en varias ediciones del Mundial de Escritura y en certámenes nacionales e internacionales. Expuso algunos de sus escritos en la 46ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, como así también en las ferias virtuales del libro en diferentes países eh, como Brasil, Perú, Sudáfrica, etcétera ha participado en siete antologías y hay dos más que están en proceso que después si tenemos tiempo la, le consultamos. Estas son Más Allá del Espejo, del 2019, Pasaporte al Eco de Cristal, del 2020, Poesía Experimental, del 2022, En Pocas Palabras, del 2022 también, eh, Once Plumas, Un Destino, también en 2022, y ya en 2023, entre cuentos, que lo hizo también para Editorial Duncan. En 2020 eh, estrenó Brevísima, que es un ebook de para ediciones Perro Gris, sobre el cual después vamos a hablar. Y en diciembre del 2022 publicó su primer libro, En resumidas letras, y ha sido presentado en el noveno encuentro nacional de escritores, Al pie de la letra en el Centro Cultural San Martín de la Ciudad de Buenos Aires. Con esta presentación le doy la bienvenida a Jazmín. Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes Marcelo, un gusto, un placer estar compartiendo este momento con vos.
0: Bueno, lo mismo para mí, muy complacido de conocerte, del grupo que he conocido en estas semanas este, de escritores argentinos, están vinculados y hacen cosas juntos, así que este para mí es un verdadero placer. Y bueno, eh, arranquemos así. Primero lo vamos a hacer con alguna, alguna pregunta más informal, porque vos decías que desde chica habías incursionado en distintas disciplinas artísticas, como la música, la danza, la pintura y la literatura. ¿Ya definiste que la literatura es tu medio de expresión?
1: Eh, bueno, es difícil de responderlo porque tuve, como le digo a veces a algunos, tuve como temporadas eh, en las que fui desarrollando distintas disciplinas, como mencionabas, eh, quizás en el caso de la escritura es la más extensa porque es la que nunca, la que nunca quizás se, se cortó, si bien tuve momentos y momentos, pero, pero bueno, fue fue la que la que sí desarrollé más a lo largo de toda mi vida. No sé uh -huh. si, si puedo decir que es la única o la preferida, pero, pero sí tiene preponderancia quizás. Ajá.
0: Y bueno, y con la danza, la pintura, ¿qué pasó con la música?
1: Bueno, fue, fueron, fueron épocas. <ríe> eh, en el caso de, de la danza, hice danza jazz, era adolescente, hice inclusive en ese tiempo el profesorado y lo completé todo, pero bueno, después por lesiones, cosas que surgen, gajes del oficio y al haber empezado la, la universidad ya fui dejando. Eh, y la música, bueno, hasta hace unos años la seguí desarrollando en, en el área del canto. y eh, Fue durante muchísimos años que, bueno, coexistieron también con la escritura.
0: Bueno, como sos profesional de la psicología y la docencia, quería mm -hmm. preguntarte si, ¿qué influencia tienen estas dos profesiones tuyas en tus escritos?
1: Ah, diría que bastante. <risa> <risa> eh,
0: Desarrolle, Jazmín.
1: <risa> sí, eh, últimamente me doy bastante cuenta que al releer algún escrito mío, digo, bueno, acá es obvio que me salió la psicóloga camufladamente, eh, el tema de la docencia a veces en, en situaciones que he narrado tienen que ver con, a veces inspirado en mis propias experiencias como, como profesora, eh, pero sí, yo creo que, que alguien quizás que lee también de afuera eh, los microcuentos que escribo y quizás algunas poesías también, eh, se da cuenta que hay como un, un enfoque bastante marcado hacia el tema de, de las emociones, de los sentimientos y también de, de, bueno, de las conductas humanas, de las actitudes humanas, de los vínculos entre los seres humanos. Entonces, bueno, eso sí, que creo que cada vez... Eh, al menos yo lo noto, lo noto más que antes, inclusive. Eh,
0: ¿Esto es porque tenés más, más tiempo para pensar y para reflexionar sobre lo que escribís o solamente es una relectura tan lejana en el tiempo eh, hace que vos vuelvas a, a tomar el tema y recapacitarlo?
1: Creo que, creo que con el tiempo se van como amalgamando más eh, las distintas eh, profesiones, ocupaciones a las que me dedico. Eh, creo que están muy entrelazadas, de hecho, bueno, la, la psicología y la docencia, si bien, bueno, están dentro de, de, de distintos marcos o distintos contextos, van muy de la mano y se influencian mutuamente, y la escritura también eh, está, está ahí también fusionándose, creo que sí, que, que con el paso del tiempo también voy como fusionándolas más y, y, y analizando un poco más.
0: Esto puede suceder porque efectivamente la literatura sigue madurando ¿eh? dentro del papel, a pesar de que, ¿no? Entonces este, hay cosas que a sí. lo mejor no vimos, que escribimos inconscientemente. A mí me pasa también, por eso te lo digo, que Bien. la literatura sigue madurando a pesar de nosotros. ¿eh? Así que bueno, tu obra va caminando por la poesía, los microcuentos y los relatos breves. Tienes alguna preferencia por alguna de estas tres, eh, de estos tres géneros en particular?
1: Eh, yo siempre digo que en el caso de la poesía siempre fue como, como mi base, como la, la, la fuente o mi primer amor. Y, y después la más lo que es narrativa, eh, vino bastante después, eh, bastante, bastante después. Eh, yo pensé que solamente me, me iba a dedicar a, a poesía y que si alguna vez publicaba un libro iba a ser de poesía, y efectivamente no, me equivoqué, <ríe> porque el primero es de microcuentos, impensado para mí, pero bueno, hace unos años descubrí más el más que podía escribir otro tipo de géneros literarios, y bueno, y lo dentro de lo que es narrativa, eh, especialmente una afición muy grande por por decir mucho en pocas palabras, por los microcuentos, que para mí fue como un hallazgo y bueno, me, me fasciné con, con desarrollar esa área, pero la poesía sigue estando siempre eh, y no sé si podría elegir, la verdad, por una uh -huh. o por otra.
0: Está muy bien. ¿Cuándo y cómo se define el género sobre el que vas a escribir? Es decir, vos tenés una idea, después hablamos de inspiración, pero vos tenés una idea y esa idea... ¿Qué es lo que dice que se va a convertir en, en poesía, en microcuento o en relato?
1: Creo que no lo pienso demasiado. <ríe> Parece que, que surge. A veces, como decís, aparece la idea o un concepto o una palabra, una, una expresión, una situación. Y quizás a la hora de plantearme o ponerme frente al papel, que, que siempre empiezo por el papel, eh, Creo que en ese mismo momento es espontáneamente donde surge la manera en que mejor puedo expresar lo que quiero expresar. No sé si lo planifico tanto, salvo que Ajá. tenga un propósito determinado porque tengo que escribir o para un concurso o para alguna consigna en, eh, puntual, pero en general no lo planifico, es más... Eh, natural, como, como surja, como fluya en el momento.
0: Y ahora si hablemos de inspiración, ¿qué, qué es lo que en general te inspira?
1: Bueno, eh, últimamente todo lo que pasa alrededor mío, eh, creo que muchas veces puede surgir de, de otras artes, eh, de alguna película, de música, de otra cosa que leí, pero más, eh, y especialmente con, con el tema de los microcuentos, tiene que ver con, con situaciones que vivo en el día a día, o que me cuentan, o que veo en la calle, eh, eh, me pasa mucho de, de inspirarme en la calle y, y por ahí estar en una parada de colectivo y que empiece a escribirse una historia en mi cabeza, o, o arriba del colectivo, o viajando, escuchar alguna... Alguna conversación y ya con eso, digo, eso está para un microcuento. <risa> eh, <risa> Muy bien. Me pasa mucho esto de, de situaciones cotidianas. Al menos en este último tiempo es lo que más me inspira.
0: Uh -huh. Ahí cuando de, de describía tus aportaciones a, a, a antologías, veo que el, el, la primera aportación fue Más allá del espejo en 2019. ¿Qué, ¿Qué fue Más Allá del Espejo? Primero desde, le, desde el punto de vista de la historia y luego desde el punto de vista de tu lanzamiento como escritora eh, publicada.
1: Bueno, Más Allá del Espejo tiene un lugar de, muy importante porque antes de esta antología eh, yo públicamente no, no figuraba en ningún lado y ni siquiera para mí misma como escritora, como bien mencionas, eh, porque este, hasta ese momento era de las de las personas que decía, eh, yo escribo nada más para mí, yo no, no muestro a otros, no está para que lo vean otros lo que yo escribo, no creía que, que podía llegar a publicar lo que yo escribía. Eh, y ese tiempo fue bastante especial porque fue medio así, yo digo casual, pero bueno, quizás no fue casualidad, pero vi una convocatoria que se hacía eh, de poesía para, para esta antología. Y bueno, que se, había que enviar un escrito y pasaba por eh, lecturas de personas que trabajaban en la editorial, de editores y demás, y eh, podía llegar a ser seleccionado para conformar el libro. Eh, no sé realmente por qué se me, se me dio por enviarlo, porque nunca había hecho una cosa así. Las personas que leían lo que yo escribiera además de mí, quizás algún amigo, algún familiar y nada más. Eh, así que lo mandé con la esperanza de que pudiera llegar a pasar algo Y bueno, y creo que a los 15 días me dijeron que, que había quedado Así que sí, esa fue como la, la apertura un poco al mundo más eh, editorial Y de relacionarme con otros escritores Fue la primera presentación también que tuve de, de un libro eh, En la que leímos un fragmento también eh, públicamente Así que sí, eh, como decís, en la historia es un poco como oficialmente mi lanzamiento más a, al mundo <ríe> con el tema Ajá. de la escritura.
0: Y sobre la historia, ¿qué es lo que nos podés contar?
1: Yo dentro de, de Más allá del espejo tengo es un poema mío nada más. Bien. Después el resto es con otros autores. ¿Y
0: ese poema fue?
1: Y ese poema se llama Perder el miedo a volar. Sí.
0: Perfecto, perfecto.
1: Eh, tuvo que ver con un un suceso en mi vida en que estaba en un tiempo de, de transición, que se terminaba una etapa y, y se iniciaba otra, eh, y con todo el miedo y la incertidumbre que, que eso llevaba, y, y bueno, y fue realmente como el, el puntapié inicial para todo lo que vino después, y de hecho también trascendió bastante porque hubo mucha gente que lo leyó y que, que me decía que se sintió identificada y que cada uno lo, lo apropiaba a un momento de su vida, Así que bueno, es como, fue, fue como un caballito de batalla en un, en un primer momento también, porque fue el, el primero que se conoció más eh, públicamente.
0: ¿Cuáles son los autores que podrías decir que influencian tu, tu obra?
1: Bueno, eh, yo cuando cursé el colegio secundario, estudié en una escuela normal, eh, que bueno, se podía seguir para lo que antes se llamaba magisterio, y tenía distintas orientaciones que elegíamos. Eh, y bueno, me acuerdo que en cuarto año nos dividíamos, eh, el curso nos dividíamos. Y bueno, la mayor parte de mi grupo de amistades se fue para, para la orientación pedagógica y yo me fui al bachiller en letras. Eh, y eso tuvo muchísimo que ver, me marcó muchísimo porque teníamos obviamente muchas más materias relacionadas a la literatura, a la gramática histórica, a la cultura eh, universal, y, y la verdad que yo disfrutaba muchísimo eso, y lo que más, eh, digamos, leíamos tenía que ver con eh, poesía de, de, de escritores clásicos españoles, y bueno, entre ellos, el que era mi, mi, y sigue siendo mi favorito es eh, Gustavo Becker, y bueno, leíamos supongo, Requevedo, Quevedo, Machado y demás. Y ese fue como, como mi inspiración primera en, en cuanto a lo que es poesía especialmente, de, una, de un estilo bien clásico, que no es particularmente el mismo que, que escribo yo, que es más, más poesía libre, pero sí que influencia de alguna manera también mi, mi forma de escribir poesía. Y bueno, y después más acá en el tiempo, eh, Benedetti me gusta mucho, y en este tiempo estoy leyendo muchos colegas contemporáneos. Eh, nos estamos eh, nutriendo mutuamente con, con muchos escritores que tengo el agrado de conocerlos personalmente y tener amistad con ellos, pero también eh, bueno nos leemos mucho entre nosotros.
0: Bien. Y el bichito del microcuento, que vos algo adelantaste, eh, mm. ¿cómo surge? ¿Si ¿Sí hay algún, algún evento especial que haya disparado? O algún autor en el particular que te haya, como decimos siempre, me partió la cabeza digamos, Algo que haya influenciado verdaderamente en, en esta predilección por el microcuento
1: es que la, la realidad es que no me acuerdo mucho cómo surgió, pero sé que fue en pandemia eh, Que bueno, que para muchos escritores fue un momento bastante bisagra también En el sentido de, de dedicarse mucho más de lleno a, a poder escribir, a poder leer, y bueno, en ese tiempo eh, eh, ingresé a la, a la plataforma entre lectores y escritores, eh, donde conocí muchos de estos escritores que, que comentaba recién, y bueno, ahí leyéndonos entre nosotros, eh, surgió más esto de leer más narrativa y demás, y entiendo que fue por ahí, que empecé a descubrir que dentro uh -huh. de los distintos géneros que plantea la plataforma, pues cuando uno publica ahí un escrito, tiene que elegir en qué categoría, digamos, ubica su texto. Entonces están las distintas opciones y estaba microcuento. Y bueno, para mí eso fue llamativo y seguramente he visto otros autores que, que fueron presentando microcuentos y me puse mucho a investigar. Me puse muchísimo a, a buscar información acerca de lo que eran los microcuentos y ver qué eran los microrelatos, que no es lo mismo, y después amigos míos que les gustaba lo mismo, también me, me, me pasaban información, me pasaban autores, me hablaban de, de, de autores conocidos que se dedicaban a los microcuentos y bueno, ahí fue como toda una, como una especie de capacitación intensiva, pero cuando es por, por necesidad, ¿no? Que uno siente curiosidad y quiere saber más eh, para, bueno, poder también empaparse de eso y desarrollarlo más, ¿no? Y
0: experimentar también, ¿por qué no?
1: Exactamente, sí, Bien. sí, tiene prueba y error. Exacto, todo.
0: exacto. Bueno, si te parece hacemos la primera pausa para distendernos con algunas curiosidades de la literatura y en un ratito continuamos, ¿te parece?
1: Cómo no? perfecto.
0: Entre párrafos, curiosidades, rarezas, misceláneas y datos inútiles, pero literarios. Curiosidades de la literatura en entre párrafos, la parte divertida de las letras. Un amuno y un baño de sinceridad bastante pagado de sí mismo. Cuando Alfonso XIII le concedió a Miguel de Unamuno la gran cruz de Alfonso X, el sabio, el escritor comentó, su majestad, me honra recibir esta cruz que tanto merezco. A lo que el rey le contestó, "Qué curioso, en general, la mayoría de los galardonados aseguran que no se la merecen. Entonces el escritor le contestó al rey, señor, en el caso de los otros, efectivamente no se lo merecía. Una de Oscar Wilde, el autor de la importancia de llamarse Ernesto y Salomé, estaba convencido de que la gente no prestaba atención cuando les hablaba. Así que, para demostrarlo, le contó a sus amigos una anécdota que le ocurrió una noche en la que había sido invitado a una fiesta. Llegó terriblemente tarde al evento, por lo que se acercó al anfitrión y le explicó que se había retrasado porque estaba enterrando a su tía a la que él mismo había asesinado. INVENTOR Mark Twain fue no solo el increíble escritor de Tom Sawyer, o digo, cartas desde la tierra, o el forastero misterioso, entre tantos otros, también fue filósofo e inventor. De hecho, en el siglo XIX, creó un dispositivo que le reportó más dinero que sus propios libros. Fueron alrededor de 50.000 dólares. Consistía de dos tiras de tela elástica con unos pequeños ganchos de metal que se unían el uno con el otro, permitiendo ajustar una tela a un contorno del cuerpo. Era el broche de brasier. Curiosidades de la literatura en entre párrafos, la parte divertida de las letras. La clave Muspelheim. Dijo la crítica. La novela de Marcelo G. Urbano es una pieza que tranquilamente está a la altura de las que suelen ganar el premio planeta o incluso de muchos best-sellers Suplemento, Cultura, Diario Hoy Día, Córdoba, Cesari Novek. Para adquirir el libro en formato papel solo para Argentina, https barra barra slash tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en Amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim. Estamos de regreso con nuestra invitada Jazmín Sevilla, repasando su historia, su obra y su pensamiento. Jazmín, me gustaría que me cuentes sobre En Resumidas Letras.
1: Bueno, en Resumidas Letras es como, como se dice en el ámbito, es mi primer hijo literario. Ópera prima. Exacto. <risa> Después de tantas antologías que todas, obviamente hicieron, eh, el me, me permitieron transitar en lo que es la publicación de, de un libro, eh, pero bueno, llegó en resumidas letras, eh, terminando el, el 2022, eh, y bueno, la verdad que muchas personas me decían, bueno, cumpliste tu sueño, y lo que les decía siempre es, no, no cumplí mi sueño porque no sabía que soñaba esto, <ríe> hasta que no lo tuve en las manos, no supe que él. Nunca me había imaginado en mi vida que, que iba a publicar un libro, eh, así que lo viví realmente el proceso de edición y demás con muchísima emoción, eh, con muchísima sensibilidad por todo lo que implicaba, eh, por ver parte de, como digo yo, eh, parte de mi corazón puesto ahí en, en el papel y que llegue a, a otras manos. Eh, la verdad que muy movilizante
0: En Resumidas Letras trata de...
1: En Resumidas Letras es un libro que está compuesto por todos textos breves de distintas extensiones, de distintos tipos de, de, de textos breves porque hay me, a mí me gusta mucho la, la variedad no quería poner todo, todo así de corrido sino que armé distintas eh, secciones o capítulos eh, la primera parte trata de, se llama Calentando Motores, es la primera sección, que es un, un compilado de escritos muy, muy cortitos, de tres, cuatro renglones, y después se viene la parte como de mayor volumen, que está dividida en seis estaciones, le llamé, y son seis estaciones como un viaje, y cada estación tiene algún o algunos denominadores en común que... Eh, hermana, digamos, los textos que forman parte de esa sección y que, bueno, lo dejo siempre a, ahí a merced del lector para que pueda descubrir cuáles son esos eh, puntos en común. Eh, por supuesto que esto llevó muchísimo trabajo, es <ríe> muy complejo de, de, de poder pensar y diseñarlo de esta manera. Y bueno, y para no dejar eh, la poesía, eh, también incorporé micropoemas que también... Eh, por ese lado eh, aparecen textos muy, muy pequeños, que son, son poemas de menos de una estrofa, eh, y eh, la última parte que son los nanorrelatos, que siempre digo que son como las joyitas, es algo como que aprecio muchísimo, primero porque no es tan conocido y también lo descubrí en estos últimos años, eh, y aparte porque, bueno, tiene el desafío grande ya de por sí los microcuentos son un desafío grande, pero los nanorrelatos son historias en un renglón o medio renglón, en el cual eh, el título es parte fundamental para entender esa historia. Eh, y bueno, esas son las, las secciones que, que componen el libro, que estuvo eh, muy a conciencia trabajado y armado y diseñado.
0: ¿Cómo es tu vinculación con Duncan y con Perro Gris?
1: Bueno, con Duncan eh, como lo que mencionaba antes, eh, con la primera antología en que participé, bueno, fue un inicio de, de, de bueno quedar ya en, en, en contacto con la editorial y participar de otras antologías mediante certámenes, mediante convocatorias y bueno y dentro de lo que fue la, la cuarentena eh, Creo que, si no me equivoco, ahí se inició la, la plataforma, que es como una especie de red social de escritores donde compartimos nuestros escritos y nos hacemos devoluciones. Eh, y bueno, y ahí mismo en la plataforma está esa posibilidad de participar de certámenes y bueno, eh, cuando es elegido un texto pasa a formar parte de una antología eh, de distintos géneros literarios. Eh, y bueno, y ahí fue que también se digamos, trascendiendo esa, esa plataforma, eh, nos hemos conocido con, con varios escritores y nos hemos hecho amigos, y más allá de, de la plataforma, hemos eh, ido participando en muchos eh, eventos literarios, en, en las ferias virtuales del libro, eh, en la feria de acá de Buenos Aires también, y participando de distintos cafés literarios y demás. Eh, y en el caso de Perro Gris, eh, en la pandemia también se hizo una convocatoria de microcuentos específicamente, eh, a la que me invitaron a participar amigos escritores y bueno, eh, varios de, de nosotros hemos postulado nuestros escritos en esta antología que fue también de descarga gratuita, así que está también disponible para, para leer en formato ebook.
0: Tanto Duncan como Perrori son empresas que son servicios editoriales, ¿verdad? O sea que de, de alguna forma el escritor tiene que invertir o financiar o de alguna forma colaborar económicamente con la edición de su libro. Esto es lo que te pasó con, con estas obras, especialmente con, la, con en Resumidas Letras, que es tu, tu primer libro. Lo, lo, ¿Dónde lo publicaste y si tuviste que...? Eh, a, a ayudar a la editorial económicamente
1: Sí, en el caso de, de Perro Gris Es una, una editorial eh, muy chiquitita Que es de la ciudad de San Pedro eh, Que no tengo digamos mayor vinculación Salvo por, por esa antología eh, y, y bueno, en el caso de Duncan Estas convocatorias que se hacen Son, sí, son de participación gratuita eh, pero sí, en el caso de mi libro en Resumidas Letras, lo publiqué a través de la editorial Autores de Argentina.
0: Ajá, perfecto. Eh, Otra de las editoriales que son, son muy representativas en el en el mundo de la de lo que se llama hoy servicio de, de edición, servicio de editorial.
1: Claro, si sí, uh -huh. sí, tienen 10 años de, de trayectoria. Sí. Eh, Hace muchos años, una, una anécdota de color, hace muchos años una persona me había recomendado esta editorial, eh, un conocido mío que había publicado un libro con ellos, y me la había recomendado. Yo en ese momento no tenía ninguna intención de publicar un libro, ni me imaginé. Pero bueno, cuando estuve buscando el año pasado, estuve eh, hablando con distintas editoriales, y bueno, me la, me la han vuelto a recomendar y bueno, la verdad que fue una, una experiencia muy grata, y bueno, se hizo todo muy muy facilitado también con, con el tema de la tecnología, porque bueno, uno no necesita estar yendo y viniendo, sino que hay mucho que puede adelantar por, por, por la computadora, ¿no? Por, ¿El cual?
0: vía mail, este, enviar te, te, y recibirla exacto, te metes en su plataforma
1: claro, editar los, los Word, los PDF entonces bueno, era un exacto. ida y vuelta permanente con las correcciones así que
0: uh -huh. ¿Y, ¿y quién se ocupó del tema de la corrección? si tenés un, un corrector en particular o, o se ocupó el, de la corrección el maquetado y el arte de tapa se ocupó la editorial
1: no, no, la corrección la hice yo, yo sola <risa> eh, me, me ocupé yo particularmente de, de corregir y el diseño tapa lo hice yo también, tenía la, la posibilidad de que lo diseñara la, la editorial, pero yo ya fui con, con mi tapa hecha, eh, con lo poco que sé, porque no, no soy profesional <ríe> en, en el diseño. Eh, así que bueno, pedí mantener la portada y obviamente eh, pidiéndole que le hagan los ajustes necesarios desde lo que es eh, el diseño gráfico. Eh, así que bueno, quedó una tapa que, que es muy muy representativa, o sea, me, me gustó muchísimo cómo quedó, porque eh, tiene que ver con, con cómo soy yo, esto de, es para, para los que no la, no la vieron o no la, no la conocen, es en forma de un collage, entonces son distintos recortes de distintos elementos, y bueno, me representan en esto de, de, bueno, de ser muy multifacética, que no me puedo quedar con una sola cosa, así que me, me quedó muy representativa, eh, y bueno, y el, el tema del maquetado, del diseño interior y demás, eh, se ocupó la, la editorial. Hay algo que me
0: llama mucho la atención, que es brevísima. Está editada solo en e si no te entendí mal, ¿puede ser? Sí, exacto. Sí, sí. Uh -huh. bueno, ¿Querés desarrollarlo, a ver si nos inspiramos los demás en, eh, en este tipo de... De desarrollos tan interesantes?
1: Eh, en el caso de Brevísima, sí fue la, esta convocatoria que hizo Ediciones Perro Gris de, de San Pedro. Eh, y se lanzó como una convocatoria directamente para un libro digital eh, solamente, exclusivamente de, de microcuentos, y bueno, no, no recuerdo si había que enviar entre uno y tres textos, y bueno, hay una pequeña biografía de cada autor. Así que, bueno, está dividida en tres eh, partes, eh, bueno, con un criterio de la, la editora de, del libro, eh, según la extensión y según las temáticas, y, y bueno, y salió en digital, y bueno, como decía, está, está disponible para descarga gratuita, está en formato PDF, pero desarrollado como cualquier libro completo, con, con el ISBN, todo, el Bien. índice y demás.
0: ¿La publicación contiene un, un cuento tuyo, un, sí. un micro relato tuyo? Eh,
1: si no me equivoco está, hay dos, sí, ah, dos textos.
0: ¿Cómo fue tu participación en el Mundial de Escrituras y en las ferias virtuales?
1: Bueno, el Mundial de Escritura, eh, la primera edición se hizo en el 2020, eh, cuando empezó la, la cuarentena, eh, y se fueron haciendo múltiples ediciones posteriores eh, en general son dos o tres ediciones por año, de hecho en este mismo momento estoy participando en la novena edición, eh, y bueno, de las nueve ediciones eh, habré participado en siete por lo menos, eh, el primer año eh, creo que se hicieron tres, y bueno, fue una experiencia para mí muy enriquecedora, y de hecho tuvo una gran importancia para lo que te comentaba anteriormente, de desarrollar más la parte narrativa porque, eh, bueno, en este mundial eh, en principio son varios días es, es como un entrenamiento intensivo son varios días en que uno, bueno, forma parte de un equipo y todos los días uno tiene 24 horas para eh, escribir un texto de por lo menos 3.000 caracteres mínimo respondiendo a una consigna de escritura eh, que dan los organizadores y bueno, el primer
0: los, los año. Eh, los los 3.000 caracteres son tuyos o, o del equipo.
1: Sí. No, no, no. Cada persona del equipo tiene que presentar mínimo 3.000 caracteres. Perfecto. De ahí en adelante más. Eh, uno no escribe con los demás, sino que escribe su texto, pero le suma puntos al equipo, porque se mide en lo que les, se le llama efectividad: si es del 100%, si es del 85% siempre y cuando todos los participantes presenten sus textos en tiempo y forma, porque uno tiene 24 horas para escribir y mandar ese texto, que se carga en una en una página.
0: ¿Y el trabajo en equipo te mantiene, te mantiene vinculado con el equipo? O sea, vos estás todo el tiempo... ¿Vinculado con el resto de, de, de los participantes o, sí. o, o cada uno hace su tarea independiente y que salga lo que salga?
1: Según la configuración de, del equipo, yo la, la primera experiencia que tuve quedé totalmente aislada del resto porque de hecho el, el resto del equipo se conocían todos entre sí porque eran parte de un taller literario y yo como que quedé bastante afuera, así que bueno, hice mi parte y no tuvimos mayor eh, trato. Ya después en las otras, eh, sí como que se empezó a, a formar más de armar un grupo de WhatsApp, entonces uno todos los días eh, puede hablar con el resto de su equipo y decir, ¿entendieron la consigna? Eh, ¿Qué les pareció? ¿Ya pudieron escribir? O alguno dice, hoy no estoy inspirado. Entonces uno va compartiendo eso, y eso la verdad que motiva muchísimo más y hace que uno no baje los brazos, porque hay, hay veces que hay gente que se desanima mucho porque... Bueno, claramente hay que dedicarle un tiempo durante el día que uno quizás está muy ocupado con, con sus tareas habituales y a veces es difícil encontrar ese momento para escribir, pero bueno, como uno no quiere fallarle al equipo, eh, bueno, muchas veces se hace el esfuerzo y, y algunos terminan escribiendo quizás a las 3 de la mañana, pero bueno, sabemos que es un tiempo eh, acotado, ¿no? Antes se hacía, eran 14 días consecutivos Ahora no, ahora es más cortito, son cinco días y una segunda semana que es optativa. Eh, pero bueno, la verdad que a mí me permitió crecer muchísimo porque, bueno, el formato que tiene es como para escribir o cuentos o relatos a partir de estas consignas que las dan distintos escritores, muchas veces de otros países inclusive. Eh, y todos los días es una consigna distinta que no es obligatoria pero bueno, la gracia es poder sumarse respondiéndola. Eh, y bueno, después, eh, cuando termina el tiempo de presentar los escritos, se elige un texto en el equipo que represente al grupo. Eh, bueno, hay todo un sistema, eh, es, es como complejo, pero bueno, hay todo un sistema para poder, de todos los textos que escribió el equipo, elegir uno para presentar ante el jurado. Eh, así que bueno eh, A mí me hizo crecer muchísimo en, en desarrollar la narrativa Pero también en crear más eh, El hábito El hábito de escritura más cotidiana Porque hasta ese momento eh, Mi escritura no era Permanente o de todos los días Entonces me creó un poco Ese hábito y se fue haciendo También más como, como un oficio De, de escritura permanente
0: ¿Quién lo organiza el Mundial?
1: El Mundial lo organiza el escritor Santiago Liach, que es un escritor argentino, eh, que bueno, tengo entendido que este Mundial se hacía internamente en un grupito o en un taller de, de, de unos escritores que por años hicieron este sistema así como, como en formato campeonato, como si fuera de, de, de fútbol. Y bueno, y cuando empezó la cuarentena surgió la idea de extenderlo para unir de alguna manera letras eh, desde todo el mundo. Eh, uno participa en idioma español, pero es abierto a cualquier país, así que suelen participar mucha cantidad de, de países. Y bueno, la primera edición me acuerdo que había 2.000 personas, la segunda 5.000 y ahora que es la novena edición somos 10.000 inscriptos. Así que bueno, cada vez crece, sigue exponencialmente creciendo.
0: Bueno, si te parece hacemos la segunda pausa y a la vuelta entramos al, al tramo final del programa. Bueno, muy bien. Entre párrafos Curiosidades, rarezas, misceláneas y datos inútiles pero literarios. Frases célebres en entre párrafos. La parte divertida de las letras. Dijo la antropóloga y poetisa estadounidense Margaret Mead: Siempre recuerda que tú eres único, absolutamente igual que todos los demás. Para William Castle, director, productor, guionista y actor cinematográfico estadounidense, un experto es alguien que te explica algo sencillo de forma confusa de tal manera que te hace pensar que la confusión era culpa tuya. Dijo Jorge Luis Borges, quizá haya enemigos de mis opiniones, pero yo mismo, si espero un rato, puedo ser también enemigo de mis opiniones. En la vida algunas veces se gana, otras veces se aprende, tal es la opinión del escritor John Calvin Maxwell que además de escribir es entrenador, comerciante y conferencista estadounidense que ha escrito más de 80 libros que se centran principalmente en el liderazgo. Frases célebres en entre párrafos, la parte divertida de las letras. https barra barra marcelo slash tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en Amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim Estamos de regreso con nuestra invitada, Jazmín Sevilla, con quien empezamos a recorrer el tramo final del episodio de hoy. Eh, y habíamos estado hablando de su participación en el Mundial de Escritura. Y bueno, y también quería consultarte sobre tu participación en las ferias virtuales, que es donde se han conocido todo este grupo lindo de, de escritores argentinos.
1: Sí, cómo no. Sí, eh, con, los, con los escritores nos, nos conocíamos en realidad desde antes, pero sí nos, nos hemos eh, conformado como grupo, como para presentarnos juntos en las ferias. Y, y bueno, las ferias en las que estuvimos fueron, al menos las que estuve participando yo, eh, fue el año pasado, 2022, eh, empezamos con la feria de Brasil, después estuvimos en Perú, Sudáfrica, eh, Uruguay eh, Alguna más que no me estoy acordando eh, pero ah, Italia también, México eh, La organización es siempre la misma Pero se va cambiando de, de país local Y bueno, tiene la particularidad también Que eh, participa gente de todo el mundo Y siempre hay alguna sección que, que tiene que ver con homenajes A distintos personajes de la cultura de ese país eh, así que bueno, nosotros nos, como grupo nos organizábamos para eh, cubrir distintas presentaciones por más que nada género literario Entonces se hacía una presentación de microficción, presentación de narrativa contemporánea, de poesía, de homenaje como mencionaba O algunas que estuvieran ligadas a, a otras artes como, como el arte plástico también eh, y bueno, en estas ferias tuvimos también que, que repartir distintos roles. Siempre había una persona que, que se encargaba de organizar de manera general y otros que teníamos eh, otras funciones. Eh, yo un tiempo estuve encargada de armar los flyers, porque necesitábamos eh, difundir ¿no? las, las fechas de cada presentación y también eh, tenía la cuestión de muchas veces el, la diferencia horaria. Eh, por eso a algunos colegas les tocó a veces a las 5 de la mañana estar transmitiendo por Zoom para eh, Francia o para otros países eh, de Europa, eh, una vez también nos tocó a las 8 de la mañana para México, si no, me, si no recuerdo, para Italia, eh, y bueno, y también eh, intentábamos que por lo menos eh, las primeras palabras o el saludo inicial como una forma de cortesía fuera en, el, en la lengua de ese país. Así que nos tocó también ese desafío de a veces no saber hablar en ese idioma, pero ponernos a, a estudiar un poquito al menos la, la fonética eh, para, para bueno, poder al menos iniciar con un saludo eh, para ese país. Eh, y la verdad una, una experiencia muy buena, muy enriquecedora, eh, aprendimos mucho, nos tocó esto de, de, bueno, poder también leer nuestros textos, porque uno a veces está muy acostumbrado a, a leer y que lo lean, a, perdón, a escribir y que lo lean, pero bueno, otra cosa es leer eh, ante un público o leer a, a la virtualidad y que uno no sabe hasta dónde puede llegar. Eh, y, y bueno, y las cuestiones que tienen que ver con, con la narración ¿no? de los textos que que bueno, no es tarea fácil, o no todos tienen, tienen facilidad en eso, eh, así que creo que nos, nos aportó muchísimo y, y también nos, eh, no, nos, nos pudimos también hacer parte de, hacernos un poco cargo también de, de lo que escribimos, ¿no? Al, al poder leer, al poder exponer lo que uno quizás escribió solo en, en, en su escritorio, eh, y poder saber que te están escuchando de, de distintos países, o que están interesados después en lo que, en lo que leíste, y algunos quizás los contactan. Eh, así que tuvimos incluso la posibilidad de presentar nuestros libros. Yo el mío, el mío que salió en diciembre, lo pude presentar antes de tenerlo en papel, eh, en la Feria Virtual de Uruguay, eh, que también fue una experiencia súper linda, me acompañaron eh, una escritora que me hizo de, de presentadora y que me entrevistó, y me acompañó Mariano, que lo conociste de, sí. el otro día, que él es el que escribió el prólogo de mi libro, así que también estuvo conmigo presentándolo, y bueno, y las posibilidades que, que dan la, la virtualidad, ¿no? Porque, por ejemplo... Eh, en el caso de Mariano vive a muchos kilómetros de acá en Córdoba y bueno, pudimos hacer esta presentación conjunta y así pasaba con los distintos escritores, porque teníamos gente de Rosario, de Estados Unidos, de San Luis, de distintas provincias de, de Argentina, eh, así que la verdad, bueno, nos, nos permitió crecer muchísimo y salir como de la del oficio quizás más solitario del escritor, ¿no? Como le llamamos.
0: Los transforma en escritores y comunicadores, ¿no? Exactamente. Comunicadores un poquito más, más masivos. Más... ¿Cómo haces marketing y redes sociales para promocionar tu libro?
1: Uy, bueno, es lo que estoy aprendiendo, la verdad. Es, <risa> eh, y es, es lo que más, a, a lo que más le temía de alguna manera porque yo decía, bueno, a mí me gusta producir el arte, pero no me gusta vender, no soy vendedora, no creo tener la habilidad eh, de poder vender, y la verdad que era lo que me, me causaba como un fastidio ya antes de que llegara el momento. Eh, pero bueno, la verdad que después uno teniendo el libro en la mano, quiere que llegue a más gente, y, y bueno, y encuentra las maneras, eh, en mi caso, sí, utilizo mucho el, el Instagram, más que nada, pero realmente tengo que decir que me sorprendí porque, bueno, como bastantes personas estaban siguiendo lo que yo hacía, eh, digamos que la, el, el primer público, bueno, fue la gente más cercana eh, y mucha más gente también, porque gente que quizás me conocía de, de las redes y, y me pedía el libro y a mí me sorprendía un montón. Eh, me pasó que me lo pidieran de Bariloche, una persona a la que yo no conocía y que no me conocía, pero me dijo que le gustaba lo que leía en mi, en mi Instagram y me lo, bueno, se lo despaché allá a la Patagonia y así con varias provincias, y bueno, y es también capacitarse, ¿no? Yo en mi caso de venta de marketing no sé nada, pero bueno, un poco siguiendo, lo que veo hacer a otros escritores, de cómo, qué estrategias usan para, para difundir, y a la vez descubrí en Instagram un, un muchacho que, que, bueno, que es eh, publicista y que se capacitó para, para formar a emprendedores, y que, bueno, descubrí que daba unas clases gratuitas por Instagram eh, una vez por semana en vivo, Así que, bueno, me sumé a eso como para tener eh, recursos y poder eh, aplicar lo que él enseñaba. Así que, bueno, eh, me sorprendía también de mí misma. Es decir, ¿quién me iba a imaginar eh, aprendiendo marketing? Eh, algo que, que, que no, no creo que hubiera elegido de alguna u otra manera. Pero, bueno, en este caso me resulta necesario para, para, bueno, para poder llegar a más gente y poder... Eh, mostrar lo que hago, que llegue mi libro también.
0: Claro, el escritor independiente tiene un, una valijita de herramientas distintas de las que tienen los bestsellers, digamos, el bestseller se ocupa a alguien, todo lo, que vos, todo lo que uno tiene que hacer para claro. vender los libros de claro. tu valija de herramientas, igual que la mía yo, mis libros los vendo yo este, claro. es diferente, hay que aprender a caminar por las eh, golpear puertas este, vender de persona a persona ¿Qué sé yo? tiene un montón de de, 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 de desafíos que es muy, muy, pero muy interesante. Eh, Jazmín, ¿por qué no hablamos de proyectos? ¿Estás trabajando en, en, en tu próximo libro?
1: Eh, la verdad es que todavía estoy viendo qué pasa con, con el libro que eh, salió hace tres, tres meses. Ahora lo más pronto que tengo es eh, la Feria del Libro de Buenos Aires, que voy a estar eh, firmando ejemplares ahí. Eh, y bueno, también fui invitada a un ciclo literario eh, en Bar la Valle, que es un ciclo que se hace hace 30 años, y me invitaron también ahí a, a compartir, a, a leer eh, mis microcuentos. Eh, pero bueno, el tema de un próximo libro todavía lo tengo ahí como eh, pendiente de. de de ver si lo proyecto, Bien. todavía no, no tengo nada concreto.
0: Respecto del, del libro que eh, estrenaste en diciembre, uh -huh. ¿hiciste reunión de lanzamiento?
1: sabes que no? <ríe> me, quedo, me quedo pendiente, hay muchos que me lo, me lo han pedido, eh, pero me agarró también en un momento eh, medio complicado en el sentido de que yo no sabía si iba a llegar a salir en 2022, porque estaba... Muy, ya lo, los tiempos se acortaban, estábamos muy cerca de fin de año, eh, y bueno, como uno no sabe, cuando manda las correcciones, ¿no? uno siempre encuentra cosas, ¿no? por más que, que, que no sean cambios grandes, están estos idas y vueltas, y uno no sabe cuándo va a terminar finalmente la edición y, y la impresión del libro. Eh, y terminó saliendo ahí justo poquitos días antes de Navidad, así que bueno, ahí ya era muy tarde para, para poder organizar algo y no sabía cuándo era exactamente. ¿Y te
0: perdiste la venta de Navidad?
1: Sí, bueno.
0: El, eh, tenía eso, el aprendizaje debería ser que vos tenés que tener contactos con las entidades culturales de Capital Federal O del lugar que, yo, yo por ejemplo con la Casa de Cultura de Lanús Yo soy de Lanús Entonces uh -huh. este, yo ya tengo tendida la red Como para que bueno, si tengo que sacar un próximo libro Yo ya sé que lo voy a presentar ahí Que, que va a haber una música Que va a haber es, un montón de cosas que uno negocia este, Como parte De un sistema De un sistema, ¿no? de un, de un sistema eh, cultural Y bueno, sí, claro. ahí deberías Trabajarlo ese no, tema porque igual. Se vende mucho el, el día del lanzamiento ¿eh? Claro. Si no. pensarlo así: si, si invitaste a 50 personas, lo más probable es que vendan entre 40 y 50 libros. Claro. Así que no está, no está nada mal. No está nada mal. Sí, no,
1: igualmente pude, pude presentarlo en este evento que se hizo en el Centro Cultural San Martín. Eh, fue una gran oportunidad. Lo que pasa es que yo todavía no lo tenía impreso. O sea, lo tenía claro. en imprenta, pero tenía la prueba de galera. Así que fui con esa prueba de galera y lo presenté ahí. Y había, bueno, escritores de, de todo el país. Era un encuentro nacional de escritores. Y bueno, tuve ahí un, un momentito, unos minutos para, para poder hablar de mi libro y presentarlo en sociedad, aunque, bueno, no fuera todavía el definitivo. Eh, y bueno, y lo mismo en la feria esta virtual de, de Uruguay. Pero bueno, me agarró ahí muy, muy fin de año y bueno, y con la incertidumbre de si salía o no salía antes de terminar el año. Y bueno, y ya después verano, en vacaciones. Se te,
0: fue, se te fue complicando.
1: Claro. Así que bueno, sí. quizás, quizás en cualquier momento se pueda venir.
0: Eh, hay una pregunta que yo le hago a todos mis entrevistados que tiene que ver con la pata metafísica que tenemos todos y que está relacionada con, la, con el momento en, en que ya no estamos, digamos. ¿Cómo te gustaría que te recuerden?
1: Eh, qué buena pregunta. Bueno, yo creo que me gustaría que me recuerden como alguien, que una persona de inspiración para otros, eh, una persona que dejó huellas eh, imborrables en las personas, que a veces me deja mucho pensando el tema de, de, de mi profesión como docente, eh, que me han dicho muchas veces, me acuerdo que en el profesorado nos decían, si ustedes eligieron esto es porque quieren dejar una huella, y y creo que eso resume bastante lo que, eh, mi respuesta a esta pregunta. Poder dejar huellas en otros, eh, respecto a ser alguien que, que inspiró, alguien que eh, regaló buenos momentos compartidos, que regaló buenas letras, buenas palabras a otros, eh, que palabras que hagan bien al corazón, ¿no? porque es lo que eh, lo que siempre pienso cuando me hacen devoluciones de, de, de mi libro o de algo que leyeron mío y es que le, les haya tocado el corazón de alguna manera sea que simplemente les haya sacado una sonrisa como me dicen a veces, que los haya hecho reír eh, que, los ha, que, que los haya hecho emocionar, conmover, dejar pensando y creo que eso es lo que, lo que, lo que me gustaría dejar que, que lo que lo que doy, lo que inspiro Llegue a, a marcar a otros De alguna manera Quizás con algún detalle Pero que llegue a tocar A otros
0: ¿Dónde se consiguen tus libros, Jazmín?
1: Bueno, por un lado están eh, En la editorial Autores de Argentina Que tiene su, su librería en Palermo eh, también están en la librería Nuestro Arcón de Palermo Sojo en Armenia 1555 eh, eh, de manera directa conmigo, con la autora eh, mi Instagram es js-arte eh, o también en Mercado Libre como en resumidas letras en la Feria del Libro
0: eh, ah, perdón, tenés razón, en la Feria del Libro y, y vas a estar en qué está. están
1: Va a estar en el stand eh, Autores de Argentina y en el stand eh, LG Literario, en el pabellón azul. Ajá. En ambos va a haber libros y voy a estar firmando ejemplares.
0: Si tuvieses que recomendar un texto que te defina mejor, digamos, ¿cuál elegirías y a qué obra pertenece?
1: ¿Un texto mío? Sí. ¡Ay, qué difícil! Haced
0: de cuenta, viste, yo les digo siempre a los, a los entrevistados que piensen en su libro como en una degustación. Vos vas a un supermercado y viene una, una chica, un muchacho bien vestido, que tiene algo rico para ofrecerte, pero que ellos dicen que si, si, si no te convencen con ese bocado, el, libro, el, 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 el producto no te lo venden. Entonces, uh -huh. bueno, quizá tengas vos ya detectado cuál es el producto para degustar tuyo, y decís, bueno, léete este texto, que con esto te, te engancho.
1: Eh, no lo tengo muy procesado todavía, pero pero sí, quizás uno de los, de los microcuentos de, de mi libro que se llama Galán, que creo que tuvo bastantes repercusiones más de lo que imaginé, porque genera en los que lo leen eh, una sorpresa, una simpatía, y que siempre, me, siempre les llama la atención, al menos es lo que vengo identificando en las devoluciones. Ajá.
0: Y pertenece a, eh, a, tu última, a, tu, a, tu, a tu último libro, a Resumidas Letras.
1: Exactamente.
0: Bueno. Jazmín, ha sido un verdadero placer conocerte.
1: Igualmente. Eh,
0: ha sido muy linda la charla. Eh, hemos explorado todo lo posible dentro sí. de, tu, de tu obra y de tu pensamiento. Así que bueno.
1: La verdad que creo que, que bueno, fue una charla muy completa, eh, con mucha información que mucha, muchas cosas ni siquiera me las hubiera imaginado de, de charlar, de incluir. <risa> eh, Eso quiere decir
0: que hice bien mi trabajo.
1: <risa> Exacto, sí, la verdad que sí. Eh, pero bueno, esto, esto de, de poder darle valor a, a la palabra, eh, y de que cuando también uno tiene como ese ese amor por las letras, eh, como le, le digo siempre a un amigo, las letras siempre nos, nos vuelven a agarrar. Porque yo escribí siempre, pero ya desde chiquita, desde la primaria escribía, y después hubo muchos años que no escribí. Y a partir de algo que me pasó, de un problema de salud, eh, necesité volver a las letras para poder expresar cómo me sentía, porque no he encontrado otra forma. Eh, entonces cuando uno descubre esa, esa vocación por la palabra, eh, sigue estando. Aunque se tome a veces pausas o, o parates, eh, uno siempre vuelve a las letras Así que eso, más que nada para, para cerrar
0: Bueno, jamín Muchísimas gracias por la entrevista Nos vemos pronto
1: A vos, muchas gracias, un placer
0: Entre párrafos Encuentro de escritores Un podcast orientado a la literatura A la comunicación Y a la difusión de las letras sin solemnidades ni contracturas. Reportajes a escritores de habla hispana, audiocuentos, curiosidades, rarezas y temas de interés. Miércoles y jueves disponible en mi web o en tu plataforma de podcast preferida. Si sos escritor y te interesa participar, comunícate conmigo. Si sos oyente, espero tus comentarios, críticas o aportes, escritos o grabados. Entre párrafos, la parte divertida de las letras.